0: Pessoal, é o seguinte, notícias boas tem novela nova, novela das sete, nova chegando e com ela a chance da gente ver mais um passo na evolução de um jovem que a gente conhece desde bebezinho e que virou galã, isso, galã. Esse tipo bem próprio de ator que faz parte da história de nossa teledramaturgia. Em Fuzuê, trama escrita por Gustavo Reis, esse papel central é desse cara hoje com 26 anos e ele vem emendando um trabalho no outro, rima, carisma com versatilidade. No teatro, no cinema, na televisão já teve personagem rockstar, já teve personagem sofrido, mafioso, agora ele vem como um mocinho inseguro, atrapalhado, cheio de graça no núcleo central da novela. Obrigado por ter vindo, meu filho,
1: que saudade, saudade, é muito bom estar aqui.
0: E tem mais, ele também é atleta, faz maratonas com marcas de profissional. Nicolas Prates. Oh. Bem-vindo, Nicolas. Cheguei. Vem cá. Esse negócio de galã é o que se diz em inglês de ser uma benção misturada, né? Benção ambígua. É muito difícil ser bom galã, mas mesmo quando você é um bom galã, fala, ah, é um galã. É um galã. Você não pegou Tarcísio e... Francisco Cuoco, esses galãs arquetípicos. Galãs que você assistiu eram o quê? Marquinho Palmeira, Rodrigo Santoro.
1: É, é eu, eu acompanhei alguns, mas assim, eu estudei muita coisa de seu Tarcísio e de Francisco Cuoco, inclusive, Tarcísão tem uma fala que, logo quando eu surgir, começou essa coisa de, ele é galã, ele é galã, e eu senti um pouco essa coisa pejorativa ali, Tem, embutida, tem preconceito. Né? É, então, e aí eu é. falei, como é que eu vou me defender disso? Aí eu fui atrás do mestre e ele falava, olha... Você foi falar com o Tarcísio? Não fui falar, eu fui assistir Estudar as entrevistas, o sim. Tarcísio, tá. E aí teve, se eu não me engano, o um Viva fez uma, uma, uma homenagem e aí acho que eram grandes, grandes nomes da, da televisão brasileira e aí tinha um episódio que era dele e ele falando. É, eu sempre deixei as pessoas acreditarem no que elas queriam acreditar. Não quer dizer que eu acreditava, né? Então não quer dizer que eu precisava tomar isso pra mim. E eu achei aquilo perfeito. Porque é isso, as pessoas vão falar. E se tiver ali uma coisa pejorativa, vai ficar com ela. Não vou acreditar naquilo, não vou levar aquilo como uma ofensa ou alguma coisa no coração.
0: Você pode se apresentar como um predestinado. Você, tava, você estreou na barriga de sua mãe? Ah,
1: Estreiei na barriga da minha mãe. Estreiei na barriga de minha mãe. Minha mãe me teve com 17 anos. E aí, assim ela não sabia que estava grávida de mim, foi fazer um teste para malhação, 96. E aí passou nesse teste, três semanas depois descobriu que estava grávida e não, e, não, e não conseguiu fazer. Então eu já entrei na Globo, na barriga da minha mãe, e depois disso, minha mãe virou garoto do Zodíaco da Xuxa. Não tinha com quem me deixar, se não me engano, ela era a única garota do Zodíaco que tinha filho. E aí ela me levava. Chegou um dia na portaria uma produtora de elenco falou Olha, preciso de um menino parecido com ele pra ser filho da Ana Paula Arósio com o Tiago Lacerda em Terra Nostra Vai fazer os três, dois últimos capítulos assim meu mãe falou, ótimo, vou ter que ficar aqui o dia inteiro gravando Então vambora Fiquei lá, fiz E aí sentei em cima de um formigueiro, fiquei pelado Porque as formigas começaram a subir em cima de mim chorando Minha avó Primeiro dia de gravação você já chorou pra caramba Meu primeiro dia na Globo, fora da barriga da minha mãe Eu já fiquei pelado
0: <risos> Olha só como ele mandou bem, com três aninhos de idade, terra nostra. Ah, mentira. Francesco,
1: vem
0: cá, filho, vem. Aqui, é é mamãe. Francesquinho, vim comer. Não, te reconheceu, Juliana. Vem cá, você estava observando que te deram um elástico porque você tinha, como se diz hoje, TDAH. TDAH. Você tinha isso? Eu tinha, tenho um pouco ainda. Tenho, porque é,
1: eu tenho hiperfoco, né? Mas é muito fácil ter uma distração. Para o trabalho, eu tenho hiperfoco. Mas para qualquer outra coisa. E ali eu não entendia que era trabalho ainda. Então alguém arrumou um elástico para botar na minha mão ali, para eu ficar mexendo nele durante a cena e deixar, não olhar pras atrizes nem para a câmera, porque eu não podia reconhecer ela. A cena era isso, ele não reconhecia a mãe, né? Que, que enfim, tinha é, deixado ele. E acompanha, me acompanha até hoje. Mas você chegou a contracenar com sua mãe? Sim, fiz um, eu fiz um filme chamado Segredo de Davi, com ela, que ela era minha mãe. Depois a gente fez duas peças, uma foi com os e Trapalhões, outra foi Rei Leão 2, dois musicais.
0: É verdade que você cava seus personagens, você vai atrás deles e pede pra... <risos> eu tenho essa fama. Eu,
1: é, isso é verdade, isso é verdade. Porque assim, eu acho que a gente se dedica tanto e a gente estuda tanto, e também não, eu não sou desse de ficar deixando o negócio acontecer, entendeu? Claro que eu acredito que personagem tem dono. Isso é verdade. Então, assim, claro que eu já fui é, atrás de uns e recebi. Não, óbvio. Muitas vezes, inclusive. Mas, recentemente, eu tenho tido tenho tido boas escolhas e, e, e acertado, assim, sabe? É, então, eu, eu, eu tenho essa fama um pouco. Fuso é um desses casos que eu soube que ia acontecer. Eu tinha acabado de sair todas as flores e era um personagem super denso. Tenso, assim Eu saía suado das cenas, eu ficava em casa, antes de chegar em casa eu fazia um retorno a mais, sabe? Pra não chegar com aquela energia em casa. E foi muito importante pra mim, mas eu queria um, coisas leves depois. E aí eu fiquei sabendo que fuso E, sabia que era esse mocinho, mas com uma fragilidade ali. Um cara que não é aquele mocinho que a gente tá acostumado a ver, que é o super-herói que resolve tudo. E pode botar nas costas dele que ele vai levar e não. E eu falei, cara, eu quero, quero fazer isso. Fui lá, conversei e me escutaram. E, e o medo de... Porque sempre você faz uma escolha. Ou pode ter sido a escolha certa ou não, né? Mas é, foi a escolha certa.
0: E o, o, você falou que o Miguel é um... É um, é um... É um herói inseguro e tal, como é que você compõe ele? Por exemplo, como é que o Miguel chegaria aqui hoje pra dar essa entrevista, caminhando? Como é que é a composição Eu corporal acho que ele dele? Não, ele não chegaria porque ele, ele
1: morre de... ele não gosta de falar em público, ele não gosta de câmera. Mas ele chegaria,
0: seria uma coisa
1: meio... ele tem o óculos dele, né? E ele tem um é. pouco de... ele tem uns tiques. Então ele chegaria... Como vai, Miguel? Tudo bem? Pedro, tudo, tudo, que, tudo certo. É. O que você que faz na vida, Miguel? Eu sou, eu sou advogado. Sou advogado, me formei em Coimbra. Tão jovem um assim? Tempo. Sim. Formado sim. em Coimbra? Exatamente. Então, exatamente. você
0: fala português? Falo,
1: é, não, é, eu eu falo, já... Sim, falo fala. português de Portugal, mas a, 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 a minha família é do Brasil, né? Eu sou, eu sou nascido e criado aqui eu fui pra lá por questões familiares eu achava que eu, que eu tinha que, que criar a minha história, enfim, sair um pouco da, 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 das asas da minha família. Sensacional!
0: Bota um, bota um óculos e roda! Muito bom! Roda aí! Você veio! Ah. Que, que, que bom que você veio esse ano! Tem noção que a mamãe lá em cima tá muito orgulhosa de ver a nossa família unida de novo! Miguel! Ah, que amor. Aliás, falamos de vários galãs e não falamos desse. É, isso... é, o galã dos galãs. Eu já queria ser filho dele há muito tempo.
1: É, você poderia, ser, você é parecido com ele. Fala que eu sou mais parecido com o Enzo, que o Enzo, que é o filho dele na vida Sim, real. Eu acho que
0: você é o Enzo. Sim, eu, eu sou Enzo. o Enzo. Ele
1: foi meu sogro numa novela e sempre que a gente tinha cena junto, as pessoas falavam, gente, a gente tem que fazer pai e filho. Agora pronto, virou seu
0: pai. Virou meu pai. Vem cá, você tem... Esse Miguel tem alguma coisa, quando põe o óculos, alguma coisa de Clark Kent, assim, né? Você falou que ele não é um super-herói, mas eu acho que ele é a identidade secreta dele, talvez... Total, total. É não, isso, é? E a, a figurinista
1: Flavinha, um beijo, Flavinha, vai amar você ter falado isso, porque na, na palheta de referências também dela, tá o Clark Kent. Então, assim, você matou a charada agora. Mas é isso, porque ele vai ter atitudes que, assim, ele... ele... Aquela coisa meio Buster Keaton, ele, 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 ele titubeia, mas se tiver ele vai entrar no canhão, vai se botar e vai, entendeu? Então ele, ele meio que no susto e faz.
0: Mas ele faz. Cara, o Buster Keaton, é... eu adorei você falar dele, porque é um ator físico e você é um ator físico, né?
1: Sim, sim. Eu
0: acho que vem isso muito do
1: teatro, né? Muito do teatro. E não tem como, o dedo do pé tá mexendo aqui dentro do tênis e, e, e a respiração tá acontecendo. Às vezes na televisão, você tá acostumado a ver de repente né, daqui para cima e você fica numa coisa... Mas não, tá tudo vivo e eu sempre quis, é, sempre quis ser esse cara, sempre pensei trabalhando nisso. Né? É, talvez... Eu, eu, eu penso tanto nisso que eu talvez não seja de repente um... <risos> Um fenômeno de, de, de rede social, assim, porque eu fico pensando tanto na, na trajetória de carreira e tanto na coisa é, como ela é, do que essa, essa nova geração. tem 26 anos. Se você pega a galera, né, ali de 26, 25 anos, tá todo mundo, assim, fazendo as dancinhas, fazendo tudo e eu, eu não faço, cara. Mas não é porque eu não gosto, é porque eu fico muito nessa coisa de onde é que eu posso melhorar, onde é que eu posso deixar a coisa mais viva e, e
0: enfim... Vai nada contra quem Mas, faz, mas isso né? não tem a ver com a sua formação de ator e musical? Sim. Porque o musical requer um rigor e uma disciplina que não é brincadeira, né? Não, e, e... não dá para você fazer uma peça e no dia seguinte
1: tem outra sessão e você sair para uma festa e você... É, e beber e, e dormir, enfim, virar a noite, porque a voz, ela... Né, enfim, uma série de coisas, comer, tomar café, comer chocolate, sabe? Essas coisas que são regras de atleta.
0: De você atleta. Qual é o seu registro vocal? Você é barítono? Eu sou tenor. Você é tenor? Eu sou tenor, cara, sou agudo. Que barato! Eu sou agudo. E já cantou a ópera, assim, em... Não, nunca fez ópera, mas em aula de canto você já cantou ópera? Ópera áreas? não. Ainda, ainda
1: não fui nesse, nesse registro. Tenho muita vontade de ir, mas eu, eu vou, eu, eu fiz o The Masked Singer e aí é verdade. Eu, eu fiz o The Masked Singer e fiquei vice-campeão lá. Tive a honra de perder para Priscila Alcântara, que é uma das vozes mais incríveis que a gente tem. E, e lá eu fui, fui em umas regiões assim bem, bem agudas. Vem cá, vou fazer uh. o
0: seguinte, a gente já vai mostrar esse cara no Basket Singer, mas antes, indo da leveza da novela 7 para a barra pesada de todas as flores, era ah, Diego, né? Diego. Diego da Silva.
1: Eles passaram a perna na gente, mãe. Não tem advogado, não tem nada. Eu vou passar minha vida inteira aqui, o Luiz Felipe, lá que passaram a perna na gente, entendeu? Não, você tem você
0: tem
1: que ficar calmo. Como é que eu vou ter calmo? Como é que eu vou ter Calma, Calma. 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 é a senhora tá com problema de saúde. Entendeu? A gente tá sem moradia, gente. O que a gente vai fazer? Sempre. Como é que eu vou é. poder ajudar é. você? Eu não tem jeito, jeito mãe. Não tem. Não tem. Não tem. tem. Acabou tem. como é que eu fui idiota e eu, eu queria salvar esse senhor. eu fazer de um
0: Olha, eu acho essa cena muito boa. Você chora de verdade, porque choro só de lágrima não é choro. Tem meleca ali. É, tem cuspe. Tem cuspe, tem Vários. meleca, é choro é. mesmo. Você tem facilidade para chorar? Ah. Como é que você se preparou, por exemplo, para essa cena?
1: Ah, essa cena, primeiro que essa novela, na verdade, ela... Eu já sabia que eu ia fazer quase três anos antes. Isso é muito raro, se tratando de novela. Às vezes a gente sabe um mês antes. E se prepara com um mês de antecedência. Mas nessa eu soube antes da pandemia. E ela ainda era novela das 21 da TV aberta, não Sim. era Globoplay ainda. Então, eu passei a pandemia inteira pensando e pesquisando
0: isso. E Mas o você Diego... já tinha o texto dela? Não. Mas eu mas tinha já... trajetória. A trajetória, a sinopse do seu personagem, Sinops. e sabia que era João Emanuel. Né? João Emanuel Carneiro. O, o cara
1: das vinganças. O cara né? genial, né? É, total. Teve até uma frase que, durante a pandemia, eu li, e eu não gosto de comparação, acho que cada um tem a, 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 o seu dom, mas falando que o... O vingativo do João Manuel Carneiro é a Helena do Maneco, né? Porque ele, é, ele escreve essas histórias de redenção como
0: ninguém, né? E o Diego era, era um desse... Eu lembro da favorita, que caso. basicamente é. era essa, esse era o eixo da história. Então, o seu personagem era o vingativo da...
1: Era o vingativo e tinha a Maíra também, que era o personagem da Sophie Charlotte, que depois descobria que estava sendo enganado pela mãe e, e, e ela ia... Atrás da, da vingança dela também. Agora, o Diego é um brasileiro, né, cara? O Diego é um brasileiro, assim. É só você ligar um, um telejornal que você vê uma mãe que perdeu um filho, injustamente. Um cara que foi preso e não foi ele que cometeu o crime. E... E aí fala de fazenda de, de reprodução humana. Fala uma série de temas que são verdadeiros e, e, e muito pesados. Então, assim, é... Eu acho que teve uma empatia do público muito grande, porque teve uma identificação. Tem a cena que a casa deles é demolida. Eu, o que eu recebi de, de mensagem, eu nunca tinha recebido tanta mensagem de gente falando que se identificou. Porque acho que foi a história mais perto da realidade que eu tive a oportunidade de contar até agora.
0: Mãe. Vai ficar tudo bem, tá?
1: Deixa comigo, eu vou... Eu vou fazer a noite hoje mesmo, eu já descolo uma graninha, e aí eu consigo... Um... Um lugarzinho para gente ficar, tá? Tá bom.
0: Você tá falando que recebeu muita mensagem? Prepare-se, né? Porque Todas as Flores agora vai ser exibida em TV aberta, na Globo, a partir de 4 de setembro. Claro que o Globoplay tem uma penetração enorme, tem essa repercussão. Mas você tá sabendo que vai ser um... Você vai estar em duas novelas ao mesmo tempo, então. Vou estar em duas novelas ao mesmo tempo.
1: É em é, é 14 Ai, de agosto, é fuso e, então, duas semanas depois, Todas as Flores. Às 7, às 10 e 40 é, né?
0: É um horário... Novela depois da novela, Novela né? depois da novela. É, vai ter o Terra e Paixão, logo depois da novela, a novela. É, o que eles chamam de slot. Eles têm chamado de slot. É. é. Você fala bem inglês, né? Eu falo... Ah, eu gravei Rio Connection, que é todo inglês. Todo é inglês. Agora, uma coisa é você falar inglês, outra coisa é falar sem sotaque. Você fala sem sotaque? Olha, eu falo sem sotaque. Mas, mas Rio Connection eu não <risos> E o Conex é um personagem que tinha
1: sotaque. E o eu fazia um italiano que morava em Nova York nos anos 70. Então tinha um sotaque de Nova York dos anos 70, eu tinha que pensar
0: em português. Você foi ver Taxi Driver, da... os ah, filmes foi do Martin Scorsese. Tudo, tudo, tudo,
1: total, total. E, e pedi também para fazer, né? Obviamente, pedi para fazer. Eu tava na pandemia. E aí tinha, eu tava então, fazendo, era mais tava seis. No começo da
0: pandemia, você tinha 23 anos, 24. Tinha 20, é. 23
1: é. anos. É. Não, nem tinha feito 23 anos ainda. Não. Tinha 22 e já anos. já
0: era folgado.
1: Já era folgado. É. Petulante. E, e... Não, petulante você não é, é folgado. Um eu estava fazendo, era muito seis, e a, eu lembro que a Patrícia Cogut postou uma, uma notinha falando: elenco de Rio Connect, uma pr primeira parceria, Globoplay internacional e tal, todo falado em inglês, e eu sempre falei inglês, aí eu, eu falei: putz, não vai dar para fazer porque eu tô fazendo, era seis. Beleza, veio pandemia, esqueci disso. Seis meses depois, ela mesma soltou uma nota. Rio Connection, o elenco de Rio Connection se desfaz e, e o produtor de elenco está atrás de, novos, de novas pessoas. Eu falei, cara, é a minha chance. Eu falei, gente, eu sei que todo mundo que quando preenche lá o, o, uh, o currículo fala que o inglês é intermediário, mas eu falo de
0: verdade. Pode... Ah, você fala? Falo. Eu vou voltar para a novela que você vai estrear. Você sabe que você tem, um, um você, todo o elenco, a direção, vocês têm um baita desafio pela frente. Total. Vocês estreiam depois de um dos maiores sucessos das últimas décadas. Total. O que você achou de Vai na Fé?
1: Eu achei incrível, eu achei que foi uma novela que abordou temas absolutamente relevantes e que precisavam ser abordados. E eu sou fã da Rosane de Vátima, que é a autora, e eu fiz vi que a Musa. Isso, aí essa... viu como que eu, já ca... queria... eu queria... Porra, você Porra, tá entendendo?
0: Cara tá, 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 tá rolando uma telepatia aqui, <risos> neurônios espelhos. A, a, a Rosane é incrível,
1: a gente fez Vic que a Musa, que é essa série musical do Globoplay. Nova série no Globoplay que você pode assistir. No Globoplay, inclusive... Onde é... você é Davi. Eu sou Davi. Davi, um sonhador que sonha em viver da música. Davi
0: foi escolhido por Deus, não, por uma...
1: Deusa por uma deusa melhor, por uma musa. Por uma musa, Como é que filha é o nome de Zeus. Dela mesmo? É a Euterpe, a musa da música, interpretada pela Bel Lima. E aí a gente tem o Deus do Teatro, que é Dioniso, e, e a gente tem é incrível essa série. E, e, e eu fiquei muito feliz com o resultado porque tem os efeitos especiais todos e a gente tá mandando assim bem demais. As músicas tem... nem precisa falar porque tá muito, muito bonita. A segunda temporada a gente já gravou, já tá gravado, não sei quando estreia ainda. Mas tá gravado. E Rosane é, é Rosane... incrível, é. é incrível, ela fez acho que... Ela, ela te fez... dirigiu
0: pessoalmente, ela falou com você, te deu um briefing, alguma coisa?
1: Ela é a única autora que eu conheci assim, dentre os autores também, que vai no set. E ela vai em quase todo o set. Então você tem a... tá a câmera ali, tá atrás da câmera, tá a autora. Isso é... não é tão comum pra quem não sabe, né? Você tem o diretor não, ali e tal, mas totalmente ela... Totalmente exceção. E ela é diretora. Né? É. Ela, ela é diretora, então ela entende muito, então, poxa, isso dá uma segurança demais, dá uma insegurança no início, mas, mas dá uma segurança de assim, poxa, se ela está aqui e ela não falou nada, é isso
0: que ela queria. É que... porque está certo, Exatamente. Né? Agora vamos mostrar você é, cantando debaixo de uma fantasia. Vem cá, é claro que o mas Singer primeiro você grava o som. Sim. Depois, você vai desempenhar, fazer a performance. Você cantava debaixo daquele negócio ali pra... Cantava porque você tem que... Porque
1: tem a coreografia, você tem que saber em qual parte da música você tá, você tem que saber tudo. A gente tem um microfone aqui, só que dentro da fantasia é, tem um eco que atrapalharia, né? Sim. Então a gente bota em estúdio <risos> e depois vai fazer a coreografia. Eu saía pingando daquela, daquela, daquela fantasia que devia ter um... um... Quase 30 quilos no total ali. E,
0: e você passou por todas as fases, você só foi desmascarado cara, no fim. Quantos programas você fez cantando aquilo lá, cara?
1: aí foram mais de 10 programas. Mais de 10?
0: Eu, eu lembro que teve é,
1: é, Tinália saiu, aí Marrone. Eu falei, tá bom, então o programa não é sobre canto. Eu comecei a pensar, falei, mas Tinália saiu, Sandra de Sá. E aí eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, um monstrinho carismático ali, tinha um rombo no meio do palco, tem umas luzinhas, que aquilo ali é um buraco. E na, na fantasia eu não consigo ver nada direito, aquele olho no meio ali, o monstro tinha um olhão, só que o olhão ficava na minha barriga, eu, a minha cabeça mesmo ficava na orelha dele. Então assim, eu, eu ouvi o diretor aqui, a esquerda, pra direita, pra esquerda, com medo eu caí. Nunca caí. Nunca
0: Vamos caí. ver o momento em que ele é desmascarado e que veveta, ninguém menos... Convida, faz um convite irresistível para ele.
1: Vai tirar! Atenção, muita
0: calma nessa hora! Vai tirar! Vai tirar! Esse menino! Menino! Falou! Vem pra cá, Você é muito jovem, mas muito é, sagaz, muito forte.
1: Abençoado.
0: Muito abençoado. Muito abençoado. E muito talentoso. Vocês, você é um grande ator, cara. E o convite você... continua, viu, monstro? Pra você cantar em cima do trio comigo. Duas coisas. Oh. Primeiro, um ator como Eduardo Sterblitz dizer pra você que você é um grande ator. Pendura na parede, hein? Pendura por... na parede. Esse cara... A gente fez Éramos Seis juntos, a gente, a
1: gente não tinha muita... Tivemos algumas boas cenas, inclusive, engraçadas, e, e eu já conhecia, ele não sabia que era eu de verdade. O Rodrigo me mandava umas mensagens meio assim é, no telefone, é você, né? Eu vou falar o seu nome amanhã, eu sei que é você, e aí eu não respondia. Mas... Rodrigo pô, o Rodrigo canta é muito bem também. Muito, é. Faz ah, muito. Logo ah, depois ah, daí ele foi fazer Sunay Isso, inclusive.
0: Isso, ele teve aqui, foi incrível a conversa. Aí, Trio Elétrico, você vai encarar? Eu fui
1: esse ano, subi no Tri de Verveta, não cantei. Mas fica para uma próxima oportunidade. Mas eu fui, ela cumpriu, cumpriu a promessa dela. Foi, foi lá e rolou.
0: Foi muito especial, cara, esse programa. Eu foi que, Para quem corre maratona, Trio Elétrico é moleza, né?
1: Mas... Sete horas cantando, como ela faz ali, é uma loucura, pra um né? lado, pro outro, pra um lado, pro outro. Vai três minutos, nem três, é três minutos,
0: um xixi no banheiro é. e volta. Não Pus. dá nem, nem dez minutos, é três minutos. Três minutos? Dez não. Não dá. Você, você é carioca?
1: Eu sou de Niterói.
0: Não, então é mais que carioca, é de, de Niterói. mais de de Niterói.
1: Caralho de boia. Criado Domingos de Sá, 414. Casa da Dona Maria Prats.
0: deterói Niterói tá, tá, deu pra revelar grandes atores, né? Paulo Gustavo, agora você. Paulo Gustavo,
1: tem muita gente. É, a Juliana Paz, É Niterói. É de Niterói. <risos> de Niterói. A gente não fala, vai na, vai, na, vai, na casa, vai na casa do Pedro Bial, eu falo, vou na casa de Pedro Bial. Ah, eu prefiro. De Pedro? De Pedro. Pronto. É nordestino, na verdade.
0: Tem uma coisa nordestina. Mas, mas eu prefiro, eu cismei de, de uns tempos pra cá, eu cismei com esse artigo aí. Deixa só a preposição, que é mais bonito. Eu gosto também. Eu, eu, é, eu vou ver a novela de Diego. É pronta. É, é, é a novela de Nicolas, a novela de... Escuta, é... quantos esportes você faz? Ah, eu faço de
1: tudo, mas é ultimamente o que tem dado tempo de fazer. Correr. É correr. Que é, pra mim é o esporte mais democrático do mundo. Você não, não tem que fazer horário, você vai, tiver uma rua, você vai, não precisa pagar se, nada pra ninguém. Se não tiver
0: tênis, corre descalço. Se mesmo. tiver tênis, corre
1: descalço. Cara, dá. Dá pra fazer. Eu faço meu horário, né? Que hora você corre? Eu faço seu horário fazendo novela, eu imagino você 5 da manhã correndo. É isso. É isso. 5 da manhã eu vou Na e rua faço. Por assim? quê? Drauzio Varela faz até hoje? Faz. Me inspiro ali. Drauzio está com 80 e corre. Corre maratona. Corre maratona. Ele, se eu não me engano, não ele faz. um a... elevador, só sobe escada. É, é. eu faço os aeroportos, aeroporto, eu só pego, eu só pego escada. Dá pra Agora, chegar você
0: gosta de correr ou de competir?
1: Eu gosto de correr, eu gosto de correr. É marca, é competição, assim. Eu nunca comecei uma prova dizendo: vou bater meu recorde, vou. Não. Eu vou me surpreendendo, assim como na vida. Nunca imaginei que eu fosse estar sentado com o Pedro Bial conversando e tô sentado aqui, entendeu? As coisas vão acontecendo. Na corrida é igual. Mas alguém já te falou que você ia acabar conversando com o Bial. Minha avó. Minha avó era muito fã. Cara, Bial, é o seguinte, a minha avó... E assim, é, se eu me emocionar falando dela, é uma coisa boa, porque é lindo a, a criação que ela me deu. Ela é a minha maior fã até hoje, entendeu? E ela é a mulher que acreditava que, que eu ia dar certo, que, eu, pô, eu ia, de repente, chegar... Ela falava, você vai pro Oscar, sabe? Vó, vó. Vó que fala e você... Ah, você não vale porque é vó. Então, não vale. Você é muito bonito, você é minha vó, não, não, não adianta. Mas é essa pessoa que acreditava é, firmemente. E eu perdi ela um pouco depois de The Masked Singer, né? Só que depois de The Masked Singer, minha carreira deu um boom, assim, muito grande. Então eu, eu sinto que uma grande amiga dela no velório falou. É que que se idade
0: que pre... ela tinha quando morreu?
1: Ela tinha 69.
0: Muito jovem. Muito
1: cara. jovem. Foi igual o passarinho, foi do coração, do dia pra noite. Sim. E eu, a, uma grande amiga dela no velório virou pra mim e disse assim: você se prepara que agora você não vai parar de trabalhar, hein? E eu não entendi muito bem aquilo, sabe? Eu falei, eu falei, bom, se foi minha avó que pediu pra falar, eu acredito. Que ela era essa pessoa que era muito ligado, assistia tudo, deixava gravando, via... tudo, comentava cada cena. Essa vai ser a primeira novela em TV aberta que eu vou fazer depois, depois, depois que ela, que ela, se, ela foi. se foi. Mas eu sinto uma presença muito forte dela e a arte, ela me, me... Esse luto eu vou carregar comigo, igual qualquer pessoa que já perdeu alguém pra sempre, ele vai pra sempre, a gente vai ressignificando, né? Mas eu, é... eu uso... A arte ela vai me curando um pouco dessa dor, sabe? porque é uma maneira de eu homenagear uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida, e fazendo o que eu nasci para fazer. Então é muito bonito, é muito legal, assim, é, e a relação que eu tenho com ela é essa. Você vai cumprir tudo o
0: que ela disse, hein? tô sentindo aqui Amém. mesmo. Oscar, ela falou? Ela falou Oscar. Cara, o primeiro Oscar brasileiro. Conversamos <risos> hoje com o Nicolas Prat. O primeiro Oscar brasileiro, não sei quando. Meu, esse negócio Que tá sendo ano gravado? nós estamos? 2028,
1: antes disso? Vamos botar cinema aí. Cinema você ainda não fez? Não, cinema já fiz. Já então, fiz. Que você Já que fez, fez de cinema? Eu fiz outro Davi. Eu fiz o Segredo de Davi no cinema. Ah, tá no Globoplay, inclusive. Sim, 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 sim. Eu faço um serial killer. É,
0: psicótico. Não, não, esse não vai ganhar, eu acho que não. Esse é, mas esse, mais, não, não, esse não, não, é mais não, não,
1: complicado. Não, não, não. Ah. É, fiz Pronto Falei, que foi uma comédia romântica que a gente fez ano passado. Sim, ano passado. sim, sim. Tá no Globoplay também. Fiz um curta que eu produzi, inclusive, em inglês, chamado Flush. E é, pô, tá indo assim, cara, a gente vai fazendo. Vem
0: cá, você é produtor também, né? É, isso é uma... É uma cena de ator brasileiro ter que se tornar produtor de si mesmo? Segura a resposta para depois do intervalo. Daqui a pouco a gente tem essa resposta e as novas revelações do futuro Oscar brasileiro. <risos> Nicolas Prates, em instantes. Bem-vindos de volta à nossa conversa com Nicolas Prates, que canta, dança, representa, produz, corre e bate recorde na maratona de de onde é essa? Los Angeles. Los Angeles, mostra aí. Yeah.
1: Dando Nossa. entrevista para a televisão ah, americana. de quem que eu tô falando nessa entrevista? Here, Imagina. Imagina é né? <risos> <risos> I'm spe Oh, yeah, sim, é for, for my minha como é que consegue falar depois de correr 42 quilômetros, né? Maria é, Prates, Maria, Maria Prates, Prates. Era assim, se eu fizesse alguma coisa de errado, ela falava, você não é neto de Maria Prates. Se eu fizesse <risos> alguma coisa certa, falava, ah, agora você é neto de Maria Prates. Essa foi a última maratona que você correu? Foi a última, foi em 19 de março desse ano. A última ano.
0: não, a mais recente, porque você ainda vai correr Ah, não, vou, outras.
1: vou, é, é vou, mas é a mais recente. Eu geralmente corro na entre safra, entre, entre uma novela, um filme e outro, assim, porque... É uma dedicação que precisa. E não dá para correr 35, que é o treino que a gente tem que fazer para correr 42, tem que correr 35. Não dá para fazer isso e para um estúdio ficar 11 horas gravando 30 cenas, porque eu tenho que estar tá bem. Uhum. Se, eu gravo, se eu correr 35 e for gravar 3 cenas, você vai ver na minha áurea que eu tô cansado, entendeu? Não pode. Na verdade, tudo para me deixar bem pro meu trabalho, entendeu?
0: E aí, o, o gancho que eu deixei no, antes do comercial foi essa essa necessidade dos atores brasileiros e atrizes de se autoproduzirem, você tá conformado com isso, você gosta, você tem jeito pra produção? Eu gosto,
1: eu não sei se hoje, em 2023, eu te digo que eu tenho jeito, mas eu, eu gosto, porque é, eu acho que a gente tem que fazer acontecer e todos os grandes que eu acompanho falam isso, né, Falam essa coisa de, ai, ah, vai, deixa acontecer naturalmente até a página 3. Quando você tem uma certa idade, já você tem que começar a seguir os seus sonhos, porque a coisa às vezes não sai como você quis, enfim. E eu desde cedo tive essa preocupação de querer realizar os meus sonhos, fazer o que eu quis. E eu sempre quis atuar em inglês, por exemplo, produzir um curto em inglês. Eu tô trabalhando em cima de um longa pra rodar no ano que vem. Em inglês? Não, em português. É, mas eu estou trabalhando em roteiro, estou tô, tô, tô juntando... Mas você não vai dirigir? Não, não. Mas estou juntando equipe, estou botando as referências ali, a gente faz, nós fazemos as reuniões semanalmente, porque eu acho que a gente tem que... Eu não sei se é uma sina do, do artista brasileiro, assim, mas é, eu, inclusive, acho que no momento da cultura que a gente está vivendo, assim, os teatros estão lotados, as peças estão esgotadas, Aquela coisa que a gente viveu na pandemia. Acho que estava assim,
0: todo mundo na abstinência,
1: né? Está todo mundo na é, abstinência. Se é. vai, numa peça hoje está esgotado Duas horas depois de abrir a bilheteria está esgotada. Então, é um momento que está é, muito bom para fazer, entendeu? Todos os streamings acontecendo. Eu acho que é, nunca, a gente nunca teve tanta oportunidade de emprego. Então, é um momento muito bom, principalmente para produzir.
0: E você tem só 26 anos. Impressionante. Nicolas Sim. Prates, apenas 26 anos e A Vida Pela Frente, que aliás é um bom seriado. Você assistiu o seriado? também Leal, tem uma galera... Uma galera boa, um, um elenco jovenzíssimo. Assim,
1: o, episódio, o episódio quando eu vi acabou, é um episódio é, bom, é, né? É, é assim. É, é. E fala sobre temas incríveis também, e é ali... Muito bom, é muito bom. O Globoplay tá arrebentando. Tá.
0: O Globoplay não veio pra brincar nesse negócio de fazer sério, não. E Nicolas Prat está arrebentando também. Você não vai nem reconhecer ele na novela como Miguel, porque ele põe um óculos do Clark Kent e fica irritado. fala assim, um pouquinho. Um pouquinho. Mas ele vai fazer muita coisa importante. Amém. Tchau, gente. Obrigado, obrigado, Nicolas. Um barato. Muito Beijo. bom. Porra. <risos> Só em... Um Um dos sonhos realizados, cara. Que delícia, cara. Quer ver mais? Entre no Globo Play.